0: Γεια σας άνθρωποι, γεια σας χόμινες καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της γενικής σειράς των podcast του Project Hominis, Hominis Talk Είμαι η Ειρήνη και σήμερα μαζί με την Ασημίνα Γεια σας ε, Θα ασχοληθούμε με την υπόθεση στα γλυκά νερά με τον άδικο χαμό της 20χρονης Καρολάιν από τον 30 χρονο σύζυγό της. Ένα όχι και τόσο ευχάριστο θέμα όπως τα άλλα που έχουμε συνθήσεως να να συζητάμε σε αυτή τη σειρά podcast
1: αλλά πολύ σημαντικό και
0: πρέπει να, να το συζητήσουμε νομίζω Ναι και να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι εμείς δεν είμαστε ε, ούτε αστυνομικοί, ούτε δικηγόροι, ούτε ψυχολόγοι-ψυχίατροι δηλαδή δεν θα μιλήσουμε σήμερα εδώ υπό μια ε, ιδιότητα επιστημονική Εμείς είμαστε δύο κορίτσια νέα που έχουμε πάρα πολλές ε, ανησυχίες, φόβους και θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτά που συζητάμε μεταξύ μας αυτές τις μέρες στα group chats που ο καθένας δίνει και μια διαφορετική οπτική. Θέλαμε να τα μοιραστούμε εδώ σήμερα μαζί σας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στα γεγονότα επιγραμματικά. Όχι ότι δεν γνωρίζει πιστεύω κάποιος. Είναι κάτι που έχει εισβάλλει στι ζωέ μας. Να πούμε ότι αναφερόμαστε στην υπόθεση ληστείας μεταφώνου που έγινε πριν ένα μήνα, όπου τώρα η αστυνομία την εξυχνίασε και ουσιαστικά οδηγήθηκε στον ένοχο, ο οποίος είναι ο σύζυγο της της 20ης του Πέλλας. Και μπορεί να ομολόγησε και να βρίσκεται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνη. Θεωρούμε, νομίζω όμως όλοι, ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε ακόμα τι άλλο θα προκύψει, γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα έρχονται νέα στοιχεία, νέες μαρτυρίες, δηλαδή πλέον ασχολούμαστε πιο πολύ με τα αίτια που ε, οδήγησαν τον άνθρωπο αυ- αυτό στη δολοφονία, τη συζύγου του. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε τόσο πολύ με τα αίτια, δηλαδή θέλω να πω ότι εφόσον είναι και μια υπόθεση σε εξέλιξη, πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Η αστυνομία έχει τον ένοχο, αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα είναι να αποσοφηνήσουν πλήρως τα κίνητρα, εμείς δεν θα σταθούμε εκεί, κυρίως θα σχολιάσουμε το γεγονός αυτό. Και με βάση εννοείται όσο έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής για την υπόθεση. Μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε και να σκεφτούμε ότι αυτή ήταν μια σχέση που είχε ξεκινήσει κάποια χρόνια πριν, όταν η κοπέλα ήταν ακόμα ανήλικη. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε όλο αυτό πριν ένα μήνα, που τα μέσα μας δικής παρουσίασαν αυτό το ζευγάρι σαν ένα πολύ όμορφο, αγαπημένο και ευτυχισμένο ζευγάρι, κανένας δασχολίασε το γεγονός αυτό ότι υπήρχε μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά στις συνθήκες που, ας πούμε, στην ηλικία που ήταν η κοπέλα το θέμα είναι ότι γνωρίστηκαν και ξεκίνησαν αυτή τη σχέση όταν η κοπέλα αυτή ήταν 15 ετών ήταν ανήλικη εκεί το θέμα και αυτό έχει ξεκινήσει τώρα να συζητάτε που οδηγηθήκαμε σε αυτή την εξέλιξη. Όλοι πηγαίνουν πίσω και σχολιάζουν ότι αυτή, ήταν, αυτή η σχέση ήταν λάθος εν τη Σωστά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό, δηλαδή έχεις να κάνεις με κάτι το οποίο είναι εξ αρχής παθολογικό, γιατί ένας άντρας 30 χρονών προσεγγίζει ένα κορίτσι που είναι 15 χρονών και μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή πάνω του. Γιατί στην ηλικία των 15 είμαστε όλοι πολύ εύπλαστοι και πετάει με το ελικόπτερό του πάνω από το σχολείο της Καρολάιν για να την εντυπωσιάσει. Εγώ θα πετούσα στο σύννεφο. Είναι σημαντικό να σταθούμε, νομίζω, και στο γεγονό ότι η κοινωνία της Σαλονίσου είναι μια μικρή κοινωνία. Σε φως, κλειστή κοινωνία. Και κανένας δεν στάθηκε στο ότι η κοπέλα αυτή ήταν ανήλικη όταν ξεκίνησε η σχέση και δεν στάθηκε κανένας στο να αναρωτηθεί τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο όλοι ε, του αντίον επιδοκίμαζαν αυτή την σχέση και την επικροτούσαν γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν επιφανής ενώ επαγγελματικά, οικονομικά πίστευαν ότι στην κοπέλα θα της έδινε μία ε, μελλοντική σταθερότητα αν ο άντρας όμως είχε άλλη εθνικότητα ή άλλη θρησκεία ή άλλο χρώμα δέρματος ή άλλο επάγγελμα ή κάποια, άλλα, οικονομικό χαρακτηριστικά. Ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι θα περνούσε εκείνη η σχέση χωρίς σχόλια, από την κοινωνία τη Σαλονίσου? Σίγουρα όχι και σίγουρα δεν θα λάμβανε την ίδια αντιμετώπιση και όταν έγινε το έγκλημα. Που δηλαδή Φράδυ. είχαμε το, το υπέροχο ζευγάρι, τον τέλειο σύζυγο, την τέλεια σύζυγο, που ε, είχε βγει ένα συμπέρασμα και μια εικόνα, είχε διαμορφωθεί για έναν τέλειο γάμο που μόνο τέλειος δεν ήταν και αυτό το συμπέρασμα βγήκε καθαρά από το πώς έμοιαζε αυτός ο άνθρωπος. Και φαινομενικά τουλάχιστον, γιατί έξω μπορεί και οι δύο να, ή στα social media να έδειχναν πάρα πολύ χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι, αλλά εν τέλει πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Να, ξεχ... να μην ξεχνάμε ότι ο άντρας της την αποχαιρέτησε κιόλας με μια φωτογραφία στο instagram και της είπε για πάντα μαζί. Εννοείται και ότι ο άνθρωπος αυτός μετά την ομολογία του έχει πάρει πάρα πολλού followers στο instagram Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω Αυτό είναι πάρα πολύ παράδοξο και πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω Δηλαδή σκεφτόμουν γιατί είδα λίγο το προφίλ του από, από περιέργεια Σκεφτόμουν αν αυτού τους followers τους απέκτησε τώρα ή αν τους είχε πριν Γιατί αυτός δέχτηκε κύματα συμπόνια και αλληλεγγύης από τον κόσμο ε, και και σκεφτόμουν, γιατί, γιατί δεν κάνετε unfollow αυτόν τον άνθρωπο, είναι δολοφόνος. Εγώ επισκεφτήκα το προφίλ του την ημέρα που ήταν το μνημόσυνο και είχε πάει αστυνομία με το πλωτό μέσο και μετά με το ελικόπτερο στην Αλώνησο για να τον πάρουν στην Αθήνα. Η ε, ώρα μη είναι αυτή το... για την έξιχνια του κλίματος. Μπράβο. Και καθώς λοιπόν εγώ δεν ή βρίσκομαι και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι δεν μπορώ να ανοίξω την τηλεόρασή μου και να παρακολουθώ με έκανε εκείνες τις ώρες να είμαι συνέχεια πάνω από το κινητό και να προσπαθώ να διαβάσω όσα περισσότερα πράγματα μπορώ. Για να δω εν τέλει ομολόγησε, γιατί δεν το χώρισα το μυαλό μου ότι όντως αυτό τον οδολοφόνο. Τέλος πάντων, και μπαίνω στο προφίλ του, ε, την ώρα μηδέν, ξαναλέω, και είχε γύρω στου 14.500 followers. Και μετά από τα χτεσινά που όλοι ανέβαζαν ότι έχει ανέβει πολύ το προφίλ του σε followers και τα λοιπά, μπαίνω και βλέπω Καλά, απίστευε. Λέω... Τι ο, φάση, ο, κόσμος, ο κόσμος, τι σκέφτεται <laughs> Πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να πω. Τέλος πάντων, να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι με τα social media. Ένα σχόλιο ήταν που μας έκανε πραγματικά πολύ εντύπωση. Ε, να πάμε λίγο στο κομμάτι της ψυχικής κατάστασης του, του δολοφόνου. Ναι. Ε, εγώ ήθελα να πω πάνω σε αυτό, ότι εχθές που παρακολούθησα λίγο τις δηλώσει του δικηγόρου του, ε, μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το γεγονός ότι ο δικηγόρος έθεσε ως απαράβατο όρο στο πελάτη του να μην επικαλειστεί η ψυχική ασθένεια. Κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σωστό ε, δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι Υπάρχει άνθρωπο να τον υπερασπιστεί, γιατί το δικαίωμα στη νόμιμη δίκη το έχουμε όλοι. Είναι απαράβατο και θεμελιώδε ανθρώπινο δικαίωμα. Ακριβώ. Αυτό που διαφοροποιεί την υπεράσπιση ενό δολοφόνου και την κάνει περισσότερο ανθρώπινη, είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο δικηγόρο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δικηγόρο βασίζεται στην απόλυτη ομολογία του πελάτη του και έθεσε αυτόν τον όρο. Εν περιπτώσει, μπορούσε να στήσει μια υπερασπιστική γραμμή η οποία θα ήταν ανήθικη. Όπω, α πούμε, στη, στη δολοφονία τη το Παλούδι. Ξέρουμε όλοι την, την, την αισχρή και υπερασπιστική γραμμή, που για μένα αυτό είναι και η τοπική διαφορά μεταξύ των δικηγόρων στι δύο περιπτώσει. Να σχολιάσουμε ότι αυτό ο άνθρωπο ήταν πιλότος και λάμβανε ψυχιατρική εκτίμηση, δεν ξέρω σε τι συχνότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είσαι πιλότο ενώ έχει ψυχική ασθένεια. Ξέρουμε όλοι ότι ή στην εκπαίδευση. Και στο να λάβει την εκπαίδευση του, του να γίνεις πιλότος είναι προαπαιτούμενο να είσαι υγιής ψυχικά. Από τις πρώτες στιγμές μετά την ομολογία του ε, βγήκανε κάποιοι και είπανε ότι ο άνθρωπος αυτός νοσεί ψυχικά και ότι είναι άρρωστος. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν κάποιες εκφράσεις που για ανθρώπους που είναι όντω ψυχικά ασθενεί ήταν είναι... πολύ λανθασμένες. Είναι λανθασμένες και έτσι στοχοποιείται η ψυχική νόσο. Ουσιαστικά ανάγουμε αυτό το έγκλημα, το φορτώνουμε σε μια, σε μια μερίδα ανθρώπων. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε στο ότι υπάρχει μια, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω, διαστροφή. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιζε θέατρο, που έκλαιγε στις κάμερες και που οργάνωσε με απόλυτη ψυχειρότητα ένα, ένα έγκλημα. Αυτό όλο είναι. δεν το χωράει το όνομα τη γυναίκα. Και το υπερασπίστηκε αυτό το έγκλημα για 37 ημέρε. Εγώ αυτό που δεν μπορούσα να διανοηθώ είναι πω πήρε το μωρό του και το τοποθέτησε δίπλα στο σώμα τη γυναίκα του. Οι πραγματικά ψυχικά ασθενεί θα νιώθουν τώρα ότι στιγματίζονται. Ότι δηλαδή η κοινή γνώμη θα πιστεύει ότι, Α, άμα είσαι ψυχικά ασθενή, εννοείται ότι είσαι ενδυνάμει τολοφόνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ήταν πάρα πολύ σωστό και ακέραιο το ότι βγήκανε και ψυχολόγοι και ψυχίατροι πολύ νωρίς, είτε στην τηλεόραση είτε σε άλλα μέσα και έτρεξαν να το διαχωρίσουν. Και ο δικηγόρος ναι. του εννοείται ε, που συνεχίζει αυτή τη γραμμή. Ναι, νομίζω δεν, δεν τίθεται θέμα ε, ψυχή, ψυχικής νόσου. Ναι. Νομίζω ότι ο, ο άνθρωπος αυτός είναι καθόλου υγιής. Ακόμα και η διάβια με την οποία... Οργάνωσε αυτό το έγκλημα. και υπερασπίστηκε. Εκεί είναι το πιο. Εμένα Αυτό είναι που δεν χωράει το μυαλό μου. Το έκανε, το έκανε. Προφανώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενό τηλεφώνου και ευχαρίστω. Κανεί δεν μπορεί. Αλλά το πώ το υπερασπίζεσαι επί 37 ημέρε στα μνημόσινα, στι κηδείε, να αγκαλιάζει τη μητέρα τη, της, της κοπέλα, το παιδί, αυτό το παιδί, νομίζω η πρώτη στέψη όλων μα είναι αυτό το παιδί. Σαφώ. Αυτό το παιδί. Δεν μπορεί να μεγαλώσει προστατευμένο. Θα μάθει την αλήθεια πολύ νωρί η αλήθεια είναι παντού, με, mm. με ένα blog google search. Αυτό το παιδί θα είναι στοχοποιημένο, εγώ θεωρώ, για μία ζωή. Και πέρα από τη στοχοποίηση, είναι και εσωτερικά πώς θα μεγαλώσει, με τι προστατευμένο. Είναι, είναι, είναι ένα τεράστιο βάρος. Τεράστιο βάρος. Αυτό. Πώς θα αντέξει μια παιδική ψυχούλα τόσο σκοτάδι, δεν, δεν μπορώ να το διανοηθώ, Βέβαια, να πούμε ότι εκρεμεί ε, και το θέμα της επιμέλειάς του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω παρακολουθήσει τι, τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πάρει το παιδί αυτός ο άνθρωπος σε, σε καμία φάση της ζωής του. Ο αυτός προς, προς, προς το παρόν τουλάχιστον θα εκ, εκτίσει την ποινή του. Τώρα, ποια θα έχιναν, είναι κάποιες, ε, του. Έγιναν οι, βασ, οι βασικέ ερωτήσει του από, από ό,τι κοινοποιήθηκε... Ε, ήταν αυτές, πότε, πότε και αν και τι πρέπει να κάνει για να partner πάρει την επιμέλεια του παιδιού του. Εγώ σε αυτό το σημείο θα είμαι λίγο απόλυτη, Ειρήνη, αλλά θεωρώ ότι ένας τηλεφώνος δεν μπορεί να είναι καλός γονιός. Είναι σημαντικό να πούμε όμως ότι η κοινή γνώμη και τα social media δεν είναι δικαστήριο. Ο καθένας εννοείται μπορεί να πει τη γνώμη του. Η δικαιοσύνη είναι εκεί, είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει τη δουλειά τη. Τώρα... <σχυρή> Εμείς εννοείται ότι έχουμε ε, γνώμη, άποψη πάνω στο θέμα συναισθήματα Αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο θρικαλαίο όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε ε, Αντιδράμε και με, με τόση συναισθηματική ένταση Σαφώς και εγώ ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό γιατί αν, Δεν ξέρω αν είχες παρακολουθήσει την υπόθεση εγώ, ελάχιστες φορές που είχε τύχει να δω κάποιο βίντεο στο YouTube. Έβλεπα συνεχώς σχόλια που κατονόμαζαν τον άνθρωπο αυτό ως δολοφόνο και τη μέρα που ομολόγησε υπήρχε αυτό σαν, σαν εικόνα στα social media και πάρα πολύ έγραφαν, τα έλεγα εγώ και όλα αυτά. Διάβασα πάρα πολλά άρθρα που ξεκινούσαν με τη φράση «Η ισοκαρισμένη η ελληνική ή «Η ισοκαρισμένη κοινωνία". Εγώ αυτό που πιστεύω Ειρήνη είναι ότι η ελληνική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την πράξη σαν πράξη αλλά δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε και όχι επειδή ο μέσος Έλληνας διακατέχεται από αστυνομικό δαιμόνιο γιατί είμαστε τόσο εξοικειωμένοι δυστυχώς με το φαινόμενο της εντοεκογενειακής βίας που πάρα πολλές φορές έχει ως απόρρια τη δολοφονία ενός ατόμου της οικογένεια, που όλοι πιστεύαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος, νομίζω οι περισσότεροι από εμάς. Όπως αναφέραμε και λίγο πιο πριν, μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση για την υποτιθέμενη ε, ληστεία, όλοι βγήκαν και είπαν ότι το ζευγάρι ήταν πολύ χαρούμενο, πολύ ευτυχισμένο. Να διαφοροποιήσουμε κάτι. Το ζευγάρι φαινόταν ευτυχισμένο. Δεν ήταν. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά. Νομίζω ότι εδώ είναι η ουσία που μα παρακίνησε να κάνουμε το σημερινό επεισόδιο. Συχνά αισθανόμαστε ότι το σπίτι μα είναι το καταφύγιό μα, το πιο ασφαλέ μέρος στον κόσμο. Τι γίνεται όμω όταν για κάποιου ανθρώπου το σπίτι είναι, είναι φυλακή και αισθανόμαστε εγκλω, εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή τη φυλακή. Όπω έγινε και με την Καρολάιν. Α τονίσουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο, κανένας δεν είναι μόνος του. Ακόμα και αν το αισθάνεται, αν αισθάνεται ότι δεν υπάρχει κανένας τον οποίο μπορεί να μιλήσει, μπορεί να απευθυνθεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Γιατί είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε μία οικογένεια, δύο φίλους, κάποιον από το επαγγελματικό μας περιβάλλον, μία κοινωνία, μία χώρα... Που κάθε μέρα κάνει και περισσότερα βήματα μπροστά, ώστε να θεμελιώσει ένα πλαίσιο ώστε οι άνθρωποι και ειδικά οι γυναίκες που είναι θύματα ε, ενδοοικογενειακής βίας, να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Σαφώς ε, πρέπει να πάνω σε αυτό, εγώ θα ήθελα να πω ότι η ελληνική κοινωνία έχει δρόμο μπροστά της ακόμα και πρέπει να το θέσει ως στόχο της να θωρακίσει τις γυναίκες με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκουν τη δύναμη να φεύγουν πολύ νωρίτερα. Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι η κοπέλα αυτή σχεδίαζε να, να φύγει και δεν πρόλευε. Ναι, να υπάρξει αυτή η υποστήριξη, η οποία θα, είναι, θα έχει πολλές μορφές, είτε οικονομική, είτε εργασιακή, είτε ξέρω, ε, ψυχολογική. Τουλάχιστον να αντλούν οι γυναίκες τη δύναμη από την κοινωνία, να, να κλείνουν τις πόρτες σε αυτού τους γάμους και γενικότερα σε οποιαδήποτε τοξική σχέση βρεθούν. Πράγμα. Και να ανοίγουν την πόρτα στην ελευθερία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και εσύ, να μιλάμε. Δεν ξέρω σε ποιον θα μιλήσουμε. Δεν είμαστε εμείς ειδικοί να πούμε σε ποιον θα μιλήσουμε. Γιατί ο καθένας η η καθεμία από εμά θα το κάνει σε αυτόν ή αυτοί που αισθάνεται πιο άνετα. Μπορεί να είναι ένας ειδικό, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος. Αυτό που είναι... Ε, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ε, επιλογές θεσμοθετημένε από την πολιτεία να υποστηρίζουν κάθε άνθρωπο 24 ώρες το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο σπίτι του και προσπαθεί να βρει τη, τη δύναμη να μιλήσει. Γιατί Μπορεί και εμείς οι ίδιες να έχουμε βρεθεί σε μία τοξική σχέση. Ε, σε... ναι, είτε είναι ερωτική, είτε είναι φιλική, είτε είναι επαγγελματική. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόβλημά μας και ότι μόνο μιλώντας και κοινοποιώντας αυτό που πραγματικά συμβαίνει θα βρούμε και εμεί τη δύναμη να βγούμε μπροστά και να αλλάξουμε αυτή τη συνθήκη. Πάνω σε αυτό που λέει Σιρήνη θα ήθελα να σχολιάσω ότι ίσως θα έπρεπε να είμαστε και πιο αλέρτητε εμείς σαν μεμονωμένα σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία να αναγνωρίζουμε ε, τη βία, η τουλάχιστον όταν μας ζητάτε βοήθεια από κάποιον, η οποία μπορεί να μην είναι άμεση έκλειση για βοήθεια να αναγνωρίζουμε τα σημάδια και να προσφέρουμε το χέρι μας και τη βοήθειά μας όποιον την έχει ανάγκη. Μπράβο, γιατί Μπορεί εμεί να μην έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια συνθήκη αλλά μπορεί να έχει βρεθεί οι φίλοι μας, οι ξαδέρφοι μας, η συνάδελφοι μας. Μπορούμε να κομούμε και χαλασμούς από το πάνω διαμέρισμα και να γινόμαστε μάρτυρες μιας βίαιης σχέσης καθημερινά. Είναι λεπτή η γραμμή του τι πρέπει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσει, αλλά σίγουρα α είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι στην ενδεκογενειακή βία και στην έμφυλη βία, θα μου επιτρέψεις να πω, γιατί θεωρώ ότι η έμφυλη βία υπάρχει και δεν είναι κατασκεύασμα του οργισμένου φεμινισμού. Είναι τεκμηριωμένη βάση στατιστικών αριθμών και γεγονότων που, που διαδραματίζονται καθημερινά. Και επίσης, πόσες φορές έχουν ε, συμβεί εγκλήματα και μετά έχει βγει κάποιος φίλος, φίλη, γνωστός, γνωστή και είπε ε, ήμουν εγώ η μοναδική που ήξερα που το θύμα μου είχε εμπιστευτεί τι περνούσε και γιατί ναι. δεν μίλησες, γιατί δεν έκανες κάτι δηλαδή πρέπει και εμείς ως είπε ατομικά να έχουμε λίγο επίγνωση της ευθύνης μας ότι όταν ένας άνθρωπος που είναι θύμα μας εμπιστεύεται εμάς για να τον βοηθήσουμε ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε κάτι Κλείνοντα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η χώρα μας τον τελευταίο καιρό ε, δημιούργησε την Γενική Γραμματεία ε, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Στην περσινή καραντίνα πήρε μια εξαιρετική πρωτοβουλία και δημιούργησε την γραμμή 15900, η οποία ε, λειτουργεί 24 στα 7, είναι μια τηλεφωνική γραμμή κατά τις βίας υπέρ των γυναικών και δημιουργήθηκε με αφορμή την περσινή καραντίνα. Που τα θύματα αναγκάστηκαν να βρίσκονται συνέχεια μέσα στο σπίτι μαζί με τους θήτες και πολλές φορές δεν είχαν τη διέξοδο, όπως θα ήταν σε συνθήκη μη καραντίνα, να βγουν έξω, να δουλέψουν και να περάσουν οι ώρες. Από όσο γνωρίζω εκτινάχτηκαν τα περιστατικά ενδικογενειακής βίας στην καραντίνα και τα τηλεφωνήματα που έλαβε αυτή η γραμμή ήταν πάρα πολλά. Εμείς λέμε αυτήν την γραμμή επειδή είναι από την πολιτεία, ξέρουμε ότι, είναι, ότι λειτουργεί ότι είναι καθόλα σωστή. Με μια πάρα πολύ γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε και εσείς οργανισμούς και ε, ομάδες που υποστηρίζουν ανθρώπους, γυναίκες, θύματα γενικότερα. Ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις και ότι δεν είμαστε μόνες. Οι οποίες λύσεις είναι διαρκώς αυξανόμενε καθημερινά και η ιδιωτική πρωτοβουλία πάνω στο θέμα είναι εξαιρετική καθημερινά Δημιουργούνται ομάδες, οι οποίες προσπαθούν να δώσουν ένα καταφύγιο σε αυτέ τι γυναίκε με οποιαδήποτε τρόπο. Αυτό είναι κάτι πολύ παρήγορο για μένα. Ωστόσο, για μένα. υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Α είμαστε αισιόδοξοι. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι εύχυτο που να μην ακουστεί το τοπικό. Εννοείται ότι δεν θα ήθελα να ξαναδολοφονηθεί κανένα άνθρωπο, καμία γυναίκα που απλώς διεκδικούσε το δικαίωμά της να ζήσει, Σε μακριά πώς. από έναν χάμο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ευχηθούμε και να είναι εφικτό. Ας είμαστε ενημερωμένες και επίσης να είμαστε υποστηρικτικές για τον εαυτό μας και για τους γύρου μας. Και όταν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε να βοηθάμε κάποιον, να το κάνουμε. Γιατί το να βγαίνουμε τώρα όλοι και να ασχολούμαστε... Με όλο το σκοτάδι του δολοφόνου δεν θα οδηγήσει πουθενά. Είναι παιντό. Μπορού... Ακριβώς. Ίσα-ίσα και μάς θα μας, θα μας φάει το σκοτάδι. Δεν, υπά... δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε, αυτό το... σε αυτή τη διαδικασία. Μία ζωή έφυγε. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό... Δεν, αλλάζει. Αυτό... Αυτό δεν αλλάζει. Ας φροντίσουμε από τώρα και προς το μέλλον να φτιάξουμε μία ζωή και μία κοινωνία λίγο πιο φωτιμή κάθε μέρα από λίγο. Νομίζω το κλειδί είναι στην ευαισθητοποίηση. Και στην ενημέρωση. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο για το Hominis Stock. Μερικές σκέψεις ε, πάνω σε αυτό το είδε έγκλημα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρα και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικές, μάλλον δεν είναι ίσω τη λέξη. Προσπαθήσαμε απλώ να σας μεταφέρουμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας Λίγο πιο... Φιλτραρισμένα. Φιλτραρισμένα, ακριβώς. Παραμένουμε εδώ για να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις που θα προκύψουν από αυτή την υπόθεση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο του Project Fominis. Μην ξεχάσετε να μας βρείτε στα social media, να κάνετε και εγγραφή στο newsletter μας. Εμείς θα τα λέμε με άλλες αφορμές και ελπίζω για πιο ευχάριστα θέματα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν... Να είστε καλά.